0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נופחים בירוק, פרק מספר 49. לפני שנתחיל, כרגיל, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה של הפודקאסייה, אפשר באנדרואיד ובאייפון. כרגיל איתי עמית פרלה, ערב טוב עמית, מה שלומך? היי, <עשה> אחרי ניצחון תמיד יותר טוב. נודה לשלום סיונו שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית,
1: אוקיי, okay, אז uh, נביחה, אני רוצה לתת היום uh, עם uh, ציון לשבח לקהל שלנו, ליציאה הצפוני, בהקשר הזה של התפאורה שהייתה לפני המשחק, uh, עם הקדשה לאוהד מסור שהלך לעולמו. אני אקריא הודעה קצרה שקשורה לאוהד הזה, ויהי זכרו ברוך. האמת שאין לי היכרות אישית ואין לי נתונים נוספים, אבל אוהד uh, של הקבוצה. שאפשר לכבד אותו, אנחנו בהחלט uh, מרגישים גאווה לעשות את זה, ואני uh, אקריא את ההודעה כלשונה. ויסאם דגש, בן 28 מהכפר מרר, אוהד נאמן של הקבוצה, שליווה את מכבי חיפה לכל משחקיה, בית וחוץ, בכל מסגרת. ויסאם הותיר אחריו הורים, אח, שתי אחיות ומאות חברים קרובים, שנשארו כואבים ועמומים מלכתו בטרם עת. ויסאם היה אהוב על חבריו, כל אחד שהכיר אותו יכול להעיד על אדם מיוחד. ויסאם היה חבר טוב ומסור, אדם שתמיד דאג ועזר לזולת. מי שפגש והזדקק לעזרה, תמיד ידע שויסאם שם בשבילו. את האישיות המיוחדת שהייתה לו, ננצור תמיד בלבנו, ונזכור את ויסאם לנצח, ונכבד את זכרו. זו הנביכה שלי, ואני חושב שהקהל אה, אה, מאוד מאוד אה, מחובר לעניין הזה של אה, כדורגל שהוא לא רק אה, על הדשא, אלא גם אה, חלק מחיי קהילה. ואני חושב שזה היה מכובד מאוד אתמול, וצד יפה של הקהל
0: שלנו. חטא יפה, גם השחקנים שנתנו הרבה כבוד, אם אני לא טועה, הם לבשו את זה, את החולצה שהוציאו הקופים הירוקים לזכרו מתחת למדי החימום, ובשביל שהם הורידו וניגשו לקהל, ככל שהתבלבלתי והם היו עם חולצות החימום, ואני לא רוצה להטעות, אבל בכל מקרה, היה שם איזושהי מחווה גם מצד השחקנים, וזה יפה מאוד. אני רוצה לנבוח על הזימונים לנבחרת ישראל. אני חושב שתמיד יש שחקנים של מאמן. וגם אלי גוטמן, נגיד, אז אמרנו שהוא היה פוליטיקה והוא הזמין שחקנים מסוימים שלא היו תמיד בכושר הכי טוב, כי ידעתם שהם שחקנים של גוטמן. פה יש הרגשה שלא מזומנים שחקנים של אלישע, אלא מזומנים שחקנים של הסוכן של אלישע. עכשיו, אני לא מכריע, אני לא יודע בוודאות מן הסתם, אנחנו לא יודעים מה עובר לאלישע לוי בראש, וייתכן שזה אפילו, הוא לא עשה את זה בכוונה, אלא יש פה איזשהו הלך רוח, עכשיו הרי הוא צריך, שהסוכן שלו ימצא לו מישהו, יכול להיות שזה יושב לו באחורנית של הראש, לדרבן אותו. אבל יש פה, אני חושב, טעם נפגם, שאתה רואה שחקנים שאנחנו מסתכלים על עומרי בן ארוש, ורואים איך הוא נראה אצלנו. הלוואי שהוא ישתפר, אבל כרגע זה לא נראה טוב. אתה אומר, שחקן כזה מזומן לנבחרת ישראל. ושחקנים אחרים, אתה רואה שכטר מזומן, למואנס לא מזומן, וגם בקמפיין האחרון, אלישע התרסק כל כך הרבה עם משמעת, ויש השחקנים, ואתה רואה, אצל מאמנים אחרים זה לא היה ככה, זה מראה, אם אתה עושה את זה פעם אחת, פעמיים אפילו, אתה אומר, יש פה מאמן חזק שלא נותן לשחקנים להשתולל, אבל כשזה קורה חדשות לבקרים, אתה אומר, יש פה בעיה, וכנראה הבעיה אצל המאמן, שהוא לא מצליח לשלוט בשחקנים, ואני חושב שחלק מהעניין הזה זה אותם זימונים, שגורמים לשחקנים זה לא שאתה אומר, עכשיו דבור נגיד, היה רואה שמי שמזומן במקומו זה זהבי וחמד נגיד. אתה אומר, בסדר, יש פה כמה חלוצים טורבים uh, מאוד ברמה הישראלית, ואני מעדיף uh, שניים נגיד לזמן, ואחד לא. לא, אתה רואה שמי שמזומן במקומו זה שחקנים ש... אה, הוא עדיף עליהם לאין שיעור, זה בכלל לא נתון לוויכוח. טוב, לא, אז זאת המביכה שלי, ואני רוצה גם, אתם יודעים אני אפילו... אגדיל ואומר שאני מאוד מקווה שאלישה לוי לא, לא יחזור למכבי מיידית אחרי הקדנציה שלו בנבחרת. זה מתכון לאסון לדעתי. טוב, בואו ניגש לדבר uh, כדורגל. אז uh, עמית, בעצם עברנו עד עכשיו את שתי הגדולות, והשגנו תוצאות uh, ניצחון בבית על הפועל באר שבע ותיקו בחוץ מול מכבי תל אביב, ואת שתי הגדולות הגדול, במרכאות כפולות, כן כמובן, וגם הקטנות במרכאות כפולות שזה אשדוד ורעננה כרגע, נוהלות הטבלה, שאותן, uh, ולקבוצות שבאמצע, בני יהודה ועכו, זאת אומרת מרכז טבלה, נקרא הבטן של הטבלה, רוב הקבוצות, אז להן נפסד. לפי זה, מה אתה צופה לנו, האם המגמה תימשך גם במשחקים הקרובים? אני לא מדבר מבחינת הימור, אני מדבר מבחינת ניתוח טקטי, איך אתה רואה שהקבוצה, אה, יש לה סיכוי להתמודד עם אה, סוג כזה של אה, משחקים.
1: טוב, שאלה טובה מאוד באמת, כי שתי הקבוצות הקרובות שאנחנו נתמודד מולן, הן אה, לדעתי שתיים מה... נקרא לזה יותר חזקות בבטן של הטבלה, uh, מכבי פתח תקווה בחוץ וביתר ירושלים uh, בבית. Uh, לפחות לגבי ביתר, ניתן להיאמר שהיא כן uh, תשחק פתוח וניתן יהיה uh, לשחק uh, לא מול בונקר ולא מול קבוצה מתגוננת, uh, אז יכול מאוד להיות שאנחנו נראה משחקים בדפוס של uh, מה שהיה מול uh, באר שבע ומכבי תל אביב, כשאני כמובן מקווה שאנחנו ניראה הרבה יותר טוב. מול מקבי פתח תקווה, אני קצת קשה לחזות מה יהיה שם, אבל זאת קבוצה שלדעתי תהיה בנויה יותר להתגונן מולנו, וזה יהיה קשה. אני חושב שבגדול אנחנו רואים מהמשחקים שהיו עד עכשיו, שמכבי לא בהכרח יותר קלה מול הגדולות כמו שאולי היה... ניתוח כזה לפני כן, מכבי משחקת עם בעיה בהתקפה, אם בהגעה למצבים, שלדעתי היה שם קצת שיפור אתמול, ואם בניצול מצבים, שזה מעיד על, מעיד על זה הטור שערים שכבשנו עד עכשיו, שזה שמונה בלבד בשישה משחקים. מצד שני, כבשו אצלנו שישה שחקנים, אז הגיוון מהבחינה הזאת יכול להיות שייתן איזשהו פיצוי. כמו שאמרנו בפרק, כמו שאני אמרתי בפרק הקודם, אני חושב שזה חודש מבחן בשביל לוזון, מול מכבי תל אביב זה היה בפירוש סוג של שפל המדרגה, כשמול עשרה שחקנים שיחקנו משחק מאוד מאוד אימפוטנטי, בלי להיכנס לרחבה של היריב, ועם מעט מדי בעיטות לשער, ועם סיכון מועט מאוד לשער של היריבה. Uh, והחודש מבחן הזה התחיל אתמול במשחק uh, לא כל כך טוב שלנו. Uh, היו הזדמנויות, השוער שלהם עצר כמה כדורים יפים, אבל uh, בסך הכל אני חושב שאנחנו מבינים שזה עוד לא שם. אם יימשך שינוי במובן הזה שאנחנו כן משחקים יותר התקפי ומצליחים להגיע למצבים, אז uh, יש למה לצפות. ואם uh, השיפור הזה לא יגיע, אז יכול להיות שיהיה מאמן אחר כשבוזגלו לא כבר יחזור לכושר.
0: טוב, אני, אני עובר בקצרה על המשחקים הקרובים, זה מכבי פתח תקווה בחוץ, אחרי זה ביתר ושמים שאני מחריג אותם לרגע בדיוק מהסיבות שאמרת, שהם, סביר להניח שמולם יותר נתגונן, ואז קריית שמונה, סכנין, נתניה, דרבי, אשקלון ושום בני יהודה, ואז זה משחק בטרנר. אנחנו מומחים פה ל-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 מתוך 8 המשחקים הקרובים, קבוצות שלאו דווקא יתגוננו, אבל זה לא קבוצות שיבואו מעבר ולא קבוצות שכמו בית"ר ירושלים וכל דרש"ל מכבי תל אביב, זה קבוצות שבאמת מחזיקות הרבה בכדור, גם אנחנו מחזיקים הרבה בכדור, אבל אצלנו זה נראה סתם מחזקה סתמית של מסירות בין הבלמים, והם באמת חותרים למגע מה שנקרא. אז אני חושב שמול קבוצות כאלה, הכי קשה לנו. יחסית לאיכות של, שח... של השחקנים שלהם, ברור שנגד מכבי תל אביב יותר קשה לך מאשר נגד הפועל עכו, למרות שפה עשינו תיקו ופה לעומת סגנון המשחק, אז אלה הקבוצות שהכי קשה לנו, כי באמת אשדוד ורעננה זה קבוצות שהיו ברמה מאוד אה, נמוכה, והצלחנו אה, לנצח גם לא באיזה משחקים יותר מדי מרשים, היו כמה דקות טובות נגד אה, רעננה, נגד אשדוד זה נראה רע מאוד, ובינתיים במשחקים האלה, אז אמרנו, בני יהודה ועכו, שגם הפסדנו, גם לא הצלחנו לכבוש, ואנחנו הולכים לרצף משחקים שמאוד בסגנון, באותו, אותה איכות של קבוצות, כאילו וקבוצות שמשחקות סך הכל באותו סגנון שבהן רוצות להרוויח את הכדור ולטוס מהר אה, קדימה. אני אומר שבאמת אני קצת אה, יש לי חשש ולוזון באמת צריך להכין את הקבוצה לסוג כזה של משחקים. וזה לעשות שינוי פאזה כי פה היה לו ארבעה משחקים נקרא לזה מבחינת התוצאה מוצלחים שזה משחקים שאין להם כמעט שום קשר לאותם משחקים שעתידים לבוא אולי חוץ מנגד בית"ר ירושלים. ובשני משחקים היחידים אז, אז זה לא רק שהקבוצה לא שיחקה טוב, היה שם כישלון טקטי ודיברנו על זה, ש, שלוזון כשל בהצבת, בשחקנים, במערך, באיך שהקבוצה התנהלה. אז uh, אני מאוד מקווה, אבל לפי מה שראינו בששת המשחקים הראשונים, גם אם אני מנתק את זה מהיכולת פר אקסלנס, אני מתייחס לאיך הקבוצה תפקידה בכל אחד מהסגנונות, אז זה מאוד מדאיג, כי לא נשאר לנו כמעט, לפחות עד סוף הסיבוב, חוץ מבית"ר ירושלים, לא נשאר לנו עוד משחקים בסגנון של המשחקים שעוצבים בהם תוצאות טובות, וכן נשארו לנו הרבה משחקים בסגנון שעוצבים תוצאות פחות טובות.
1: יש פה עוד <אח> נתון שלדעתי מעניין לשים אליו לב. המשחק הראשון ששיחקנו העונה נגד לפחות חודש וחצי או חודשיים. המשחק ששיחקנו בעכו היה אחרי פגרת נבחרות. בשני המשחקים האלה הגענו עם זמן ההכנה המקסימלי והפסדנו בשניהם 2-0, מה שאומר שההכנה של לוזון היא כנראה או לא טובה, אולי אפילו הרסנית. אני מקווה שהעובדה שעכשיו יש ללוזון עוד פעם כמעט שבועיים להתכונן למשחק הבא, לא תגרום לאותה תוצאה במשחק חוץ הקרוב.
0: אני גם מקווה מאוד. טוב, קיבלנו שחקן חדש ששיחק סוף כל סוף, רמי גרשון, שחיכינו לו הרבה זמן, וראינו אותו, המשחק הזה כבלם, ואני שואל אותך, האם לנוכח הסגל שלנו, עדיף להמשיך לתפקד אותו כבלם, ושבעמדת המגן השמאלי זה יהיה עומרי בן ארוש, או זה יהיה רז מאיר, או אני מניח שמבחינתו... אל תגיד, שם קלטה. אל, תגיד, אל תגיד. לא אמרתי. אה, או שאנחנו מעדיפים אותו כמגן שמאלי,
1: ואת דקל קינן כבלם. קודם כל יש עוד אופציה, יש אופציה שהוא ישחק מגן שמאלי ובן ארוש ישחק בלם. גם אוהדי מכבי תל אביב וגם אוהדי מכבי נתניה שעוד זוכרים את בן ארוש בשורותיהם, אומרים שהיכולת שלו כבלם עולה באופן משמעותי על היכולת שלו כמגן. אז יכול להיות שגם זו אופציה, ואני חושב שכן שווה להרכיב את שניהם. כשגם העובדה שכל אחד מהם יכול להחליף את השני בעמדה שלו אה, בהגנה, אה, נותנת פה איזשהו סוג של אה, ערך מוסף. אה, בבסיס הייתי מעדיף את אה, גרשון בלם יחד עם דו סנטוס, אני חושב שיחסית זה נתן אה, שקט בהגנה אתמול, לא שהיא הוטרדה יותר מדי, אבל יש שם משהו של ביטחון, ויש שם משהו של רגל ימין ורגל שמאל, ויש פה אה, שחקנים שבוא נגיד ככה, נחס של מכבי בעונות האחרונות והכישלונות והסוג של הבעיה המנטלית עוד לא דבקה בהם, ולכן אני הייתי מעדיף אותם במרכז ההגנה. גם גרשון, אני חושב שיהיה לו יותר קל לחזור לכושר בעמדה הזאת של בלם, ולא לרוץ למעלה למטה כמו מה שאנחנו מצפים ממגן שמאלי. ועוד פעם, אם משהו לא הולך, אם משהו לא מסתדר, אם שמעון למשל לא מסתדר עם השחקן שבא מולו על הקו, אז יכול להיות שאפשר אפילו לעשות הצרחה ביניהם תוך כדי משחק, ואז אולי לגרום לשינוי חיובי. אני הייתי רץ עם הרביעייה הזאת
0: כרגע. אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה, קודם כל דקלו, ראינו אתמול, מה זה כשאנחנו משחקים עם רביעייה אחורית מאוד מהירה, וזה אפשר לקישור האחורי שלנו ללחוץ גבוה, ובצורה קצת מופקרת בכל זאת עלינו עם מערך יחסית, את... מה זה יחסית, yeah. מערך מאוד התקפי אפילו, כשגל אלברמן הוא השחקן היחיד בקישור עם ה... האוריינ... בעל אוריינטציה הגנתית, ומאוד מאוד סייע שיש לנו רביעייה... מהירה שיכולה ללחוץ אפילו מעבר לקו החצי. אצל דקל, ברגע שהיריב מרוויח את הכדור, הוא קודם כל לא, לא יכול להיות רחוק מדי מהשער שלנו. דבר שני, הוא חייב להסתובב ולהתחיל לרוץ אחורה, כי הוא יודה שהוא לא יספיק לא אחרת. וראית פה את uh, רמי גרשון ואת אוסנטוס, שהקבוצה היריבה מרוויחה את הכדור, להפך, הם מתנפלים, כי הם יודעים שהם יספיקו, הם שניהם מהירים, זה גם שיש מגנים מהירים, מהבחינה הזאת זה נראה טוב. אז זה למה לא דקל. עכשיו, של עמרי בן ארוש כבלם ורמי גרשון כמגן. קודם כל, לא צריך, לא, לא צריך לפסול את זה, יכול להיות שיהיו משחקים ספציפיים שזה יתאים, אבל בגדול אני פחות מעדיף את זה. למה? א', כי רמי גרשון כבלם זה יתרון ענק. דו סנטוס וגרשון, אני תופס מה, מגרשון מאוד, ודו סנטוס אה, מאוד מפתיע אותי לטובה, אני חששתי קצת מהרכישה שלו, ואני מאוד מרוצה בינתיים. זה מרכז הגנה, אני חושב, אפשר להגיד, לא נופל מאף ולא של מכבי תל אביב שכאילו נגיד בן חיים וטיבי ועזר חדש ברח לי כרגע שמו. בבין. כן בבין נכון שהוא אגב נראה גם טוב מאוד אני אומר אנחנו לא נופלים אף אחד מהם עם הצמד בלמים שלנו ולא קודם כל הייתי משנה את זה. זה אחד. שתיים עמרי בן ארוש נכון שהוא עדיף כבלם מאשר כמגן אבל. הטעויות שלו כבלם עולות יותר מאשר כמגן. בדרך כלל טעויות של בלם עולות יותר מאשר טעויות של מגן. ושלוש, זה שאתה מעביר את רמי גרשון שמאלה, אתה לא רק מוותר על רמי גרשון הבלם, אלא גם אתה מוותר על התקפה מצד שמאל. כי עמרי בן ארוש תוקף הרבה יותר טוב מצד שמאל מאשר רמי גרשון. לפחות ממה שיצא לנו לראות אותו מגן שמאלי, לא יצא כל כך הרבה, אבל ממה שיצא, לא, לא במכבי אני מתכוון כמובן. מהבחינה הזאת, אפילו התקפית, רז מאיר עדיף שם. שאגב, הייתה שם בעיה עם הרגל ההפוכה אתמול, אבל אני זאת אומרת, הייתי סך הכל מרוצה ממנו. מצדיק זה, בטח את... חיה,
1: זה בטח היה יותר טוב מהאופציית מחליף השנייה שהייתה שם, שצמודה לסגל שלנו באופן שמתחיל לעורר אצלי ממש חשדות.
0: אגב, שאני, אני, אני, לא רוצה, אני, אני לא בטוח, אני חושב שגם... ש... טוב, אתה יודע מה, נור, לא רוצה לדבר פה. <laughs> זה, אבל... אתה יודע, דיברנו, די, מספיק. Uh, טוב, אז uh, זה לעניין רמי גרשון. Uh, בוא נדבר קצת על ההתנהלות של הקהל אתמול, ועכשיו כבר בדקה העשרים נשמע בוז הקרועם הראשון, וזה לא בדיוק נרגע, ועברנו באיזה שלב בקריאות uh, תתפטר, שבאמת זה מקומם, כי יש לומר התפטר, <laughs> אבל uh, זה, בוא, מה, מה דעתך על ההתנהלות של הקהל? טוב, אז קודם כל אני
1: אגיד שאני באמת לא, לא נוהג לא לקרוא בוז לשחקנים שלנו, לא כפרטים ולא כקבוצה, וגם בוא נגיד להצטרף לקריאות תתפטר, אני בדרך כלל בין האחרונים, ואתמול עוד לא הגעתי למצב שבו הצטרפתי. אבל אני כן חושב שהקהל באיזשהו מקום קנה את הזכות לקריאות האלה. אני מעדיף את התתפטר על הבוז, <אז> כי <אז> אני חושב שהבוז... מאוד מאוד uh, קשה לשחקנים, והתתפטר הוא קצת יותר uh, מוכוון מטרה וממוקד, ויכול להיות גם שממוקד באופן uh, מאוד מאוד צודק. Uh, בשנה שעברה מכבי קיבלה חבל מאוד מאוד ארוך, uh, גם אם uh, רנה היה שם uh, בקצה ולא לוזון, אבל מכבי קיבלה חבל מאוד מאוד ארוך מהקהל, עם המון סבלנות, ובסוף uh, זה התפוצץ ונמאס לקהל בערך כמו לראשי המועדון. השנה אה, לוזון לא מתחיל עם אה, טבולה ראסה, הוא לא בא דף חלק, הוא בא עם אה, רקורד מאוד מאוד בעייתי. אה, ללוזון אין אשראי, לוזון להפך, הוא באוברדרפט, הוא באיזשהו מקום חייב לנו. הוא התחיל מנקודה מאוד נמוכה, את העונה הזאת, בלי אמון, ולא ממצב של אה, ניטרליות כלפיו. הוא עשה פלייאוף גרוע בשנה שעברה, אה, הוא אימן אותנו אתמול בפעם ה-20, ב-12 מתוך 20 המשחקים האלה מכבי לא כבשה, ללוזון יש הרבה מה להוכיח, הוא צריך לקנות מחדש את אמון הקהל, וחלק מהעניין הוא שהקהל לא לחשבי אחרי השלוש נקודות של אתמול, הוא לא הלך אחריהם לא בדקה ה-20 ולא כשהובלנו 1-0, ולא, ולא כשלא הצלחנו להכניס את השני והשלישי כמו שאמורים היינו לעשות. אין לי ספק שאלמלא זה היה בא על הרקע הזה, אז ה 1 הזה לא היה גורר קריאות כאלה. הקריאות האלה הם המשך לתצוגה המבישה מול מכבי תל אביב, והמשך למשחקים רבים שבהם מכבי, גם אם היא מחזיקה בכדור וגם אם היא לא מחזיקה בכדור, היא לא מצליחה לשים אותו ברשת. ולוזון יכול באיזשהו מקום לבוא בטענות רק לעצמו, ולנסות להראות שהוא שווה יותר מזה. אתמול במחצית כש... הובלנו כבר 1-0, אני יכול לומר שסביבי ביציע היה קונצנזוס די רחב, שאין לנו טענות לאף אחד מהשחקנים. יש אולי כאלה שהם בכושר טיפה יותר טוב, כאלה שהם בכושר טיפה פחות טוב. אבל בסופו של דבר ראו שהם משקיעים, ראו שהם מנסים, הם רצו יפה, רז מאיר וגם קהת, שחלק מהקהל מהגד... מא... אולי סימן אותו לשלילה, ואופיר מזרחי וניקיטה, כל אחד עשה מה שהוא יכול, השתדל כמה שהוא יכול. אני חושב שגם הקריאות לכיוון קלאוס, שהיו מאוד מאוד חיוביות, הקרינו על זה שהקהל רואה כדורגל ומבין כדורגל. אבל מה, הקהל גם רואה שלשחקנים אין מושג לאן לרוץ, ואין תיאום ביניהם. וכשמחליפים הרכב בכל שבת, אז ככה זה נראה. וכשלא מאמנים כנראה מספיק טוב במשך השבוע, אין אה, מהלכים התקפיים אה, עם איזשהו דפוס קבוע שאפשר אה, להצביע על עבודה של מאמן, אז הקהל רואה את זה, והקהל אה, מביע את אה, מחאתו באופן הזה, שהוא אה, יכול אה, להיות יותר תרבותי, פחות תרבותי, אבל בסופו של דבר אני מאוד 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 מבין, גם אם לא הצטרפתי בעצמי.
0: טוב, אז אני, אני אגיד ככה. ראשית, לקהל יש זכות מלאה ללמחות באופן שהוא מחה. גם <coughs> אם אנחנו נגיד שיהיה איזשהו קוד אתי לצורך העניין, באיזשהו שלב, שנגיד כמו בארה״ב למשל, לא מאמין שזה יקרה, אבל נגיד אפילו אם זה יקרה בסופו של דבר, שאסור קללות, אסור לקלל. אומר, אפילו אם יהיה איזשהו קוד אתי מאוד מחמיר, דברים כאלה כמו שריקות בוז או קניות, קריאות התפטר, זה דבר שיהיה מקובל. אומרת, הקהל, לא נחצה פה אפילו איזשהו קו וירטואלי כלשהו שאתה אומר את זה. עכשיו, אה, הקהל, אז אני אומר, יכול לנאום כמו שהוא רוצה עכשיו, יותר מזה, הקהל הרוויח פה את הלגיטימציה מזה ששנים, בשנים, ה, אנחנו כבר לשנה השביעית הר, הרעה, מה שנקרא, והקהל מאוד תומך בקבוצה, מבחינת זה שהוא מגיע בהמוניו. שנה שעברה, שהייתה הגרועה שלנו בשלושים העונות האחרונות. אחרי רצף של עונות גרועות, הבאנו, מכבי הביאה הכי הרבה אוהדים, הן למשחקי הבית והן למשחקי החוץ. זאת אומרת, מהבחינה הזאת הקהל הרוויח את הלגיטימציה שלו, לא רק שהיא קיימת, גם אם לא היו באים, כן, אבל בכמויות האלה, גם אם לא היו תומכים ככה, כמה. אבל על כמה וכמה. עכשיו, אני אישית חושב שהקריאות האלה נזקן, ועולה בהרבה על תועלתן, לא ב, נגיד בכושר סביר, ונכנס לתקופה פחות טובה, אתה רואה באמת את השחקנים פחות משקיעים, או אתה יודע, הם חזרו עם איזה משחק באירופה, ואתה רואה שזה פחות בראש שלהם, אז יכול להיות שריקות בוז במחצית, יכול, יכול לעורר אותם. אבל פה זה לא המקרה, זה הלחץ כל כך גדול, שאני לא חושב שלהוסיף עוד לחץ זה מה שיעזור, כמובן שמאחרים יכולים לחשוב אחרת, ולחשוב שרק ככה נזיז את העניינים, אני לא מסכים, אני גם לא ועכשיו, למרות ש, שאני אומר שזה לא נכון וזה גורם ללחץ והכל, סתם אני אציין, ולא לא שאנחנו צריכים להשוות עצמנו לאחרים, אבל אם בכל זאת נעשה את זה, אז הארגון אולטרסט של לגיה ורשה לקח את השחקנים שהפסידו ללך פוזנן 3-0, טרש ממנו לרדת מהאוטובוס והכה אותם למרסות. עכשיו, חס ושלום שאני לא רומז, שזה דבר שבכלל יהיה מקובל אצלנו, כן, דבר שאסור לו לקרות, אלימות זה קו אדום שאסור לחצות. אתה רואה איך אוהדים של קבוצות אחרות אה, התנהגו באותם מקרים. עכשיו, זה לקחתי בכוונה את המקרה קצה בחו"ל, אבל אתה אומר, גם בארץ, שלא הגיעו לאצטדיונים, ואלה שכן הגיעו זרקו חפצים, והעליבו, וחיכו לסר... גוגל יכול למצוא בדיוק אה, על כל המקרים שזה מדובר, לא רק קבוצה אחת ספציפית. אז אם, למרות ששוב, אני לא אוהב את זה, זה מסתכם בקריאות בוז, אל תתפתח. נו, שוין. טוב. אני אוסיף
1: עוד נקודה בעניין הזה. אני הייתי שמח הרבה יותר, שמח, נראה היה לי יעיל הרבה יותר, נקרא לזה ככה, אם במהלך המשחק כן היו נותנים לשחקנים יותר את השקט שלהם. ובסופו, גם אם ניצחנו, לקרוא את ה"תתפטר תתפטר" הזה כרמז לכך וסוג אה, של תמונת מראה, שאומנם אה, ניצחנו, אחלה, שמחים, אבל אה, הסגנון הזה לא יביא אותנו רחוק, ואנחנו יודעים את זה לא פחות טוב ממך, וראו זה הרטא.
0: אז אני גם אוסיף עוד נקודה, מה שאני מאוד מאוד לא אהבתי, ואני חושב שקצת מתחילים להתנכל לגלאזר, ויכול להיות שהוא בתקופה פחות טובה, למרות ש... שני משחקים אחרונים, הוא לא ספג, גם בזכותו, בעיקר נגד מכבי תל אביב, היו לו כמה הצלות מאוד מאוד יפות, ובאים לשוער צעיר, שמראש אמרנו, שבעיקר אצל שוער, ואצל גלזר בפרט, זה העונות שאנחנו יכולים להרוויח אותו. בלאו הכי אנחנו לא רצים לאליפות, וזה לא שעל טעות שלו עכשיו תיפול העונה, אז זה העונות להרוויח אותו, אז הוא בתקופה פחות טובה, להפך, תן לו את הביטחון. זה לא שאתה לוקח פה איזה שחקן בשל, לצורך העניין, אה, אה, נגיד הבאת את קאה או רוקאביצה בתור שחקנים מוכחים, בתור אפילו כוכבים אפשר להגיד, והם לא נותנים תוצרת ולאנשים אין סבלנות. זה אני מצליח להבין, לא אוהב את זה אבל מצליח להבין. לא מבין את היחס לגלאזר. בסדר, אז פחות נוח שלא משחרר כדור מהר, אפשר לרמוז לו על זה ואני חושב שהוא מנסה להשתפר בקטע הזה. אתמול בהחלט. בכלל... נכון, אבל לבוא ואחרי הוא שוער טוב מאוד על, על, על הארץ, זאת אומרת על הקו, גם יש לו יציאות טובות, הוא לוקה בא באוויר וברגל, זה בדיוק כמו אביב הרוחני שמאמן אותו, ניר דוידוביץ', שגם הוא היה אה, לו את אותם... כן, אה, מרחיבים מוליים.
1: עכשיו את הסגל המקצועי, אז אולי צריך גם להביא עוד מאמן שוערים שיאמן אותו בחלקים האחרים.
0: כן, אולי... אה... אחד שהיה יותר טוב בתחומים האלה, סתם, למרות שזה עידן אחר, ובאמת להשוות משחק הרגל שנדרש מדוידוביץ' או ומ... מגלזר זה באמת אה, עניין אחר, אבל אה, זהו, אז לגבי זה אני חושב שצריך לתת פה לגלזר את אותה... המשהו, אם חושבים שהשתן עלה לראש, למרות שאני לא חושב שזה המצב, אז אפשר אה, משחק אחד על הספסל, למרות שאני חושב שזה רק יפגע בביטחון, אבל כן, כן, הקהל לדעתי, אבל הקהל צריך לרדת ממנו, כי באמת, זהו באמת להרוויח ואנחנו, אני חושב, קצת עלולים להפסיד אותו מהבחינה הזו. אנחנו עוד נכנסים לחג סוכות, חג האושפיזין, ואני שואל אותך, יש לנו עכשיו, שחקן אחד יש לך שאתה יכול להביא למכבי הנוכחית, מההווה, מהעבר ששיחק במכבי כמובן, מי אתה מביא ולמה?
1: טוב, האמת שהדבר הראשון שמגרה אותך לעשות זה לראות מי כרגע העמדות הפחות חזקות שלך. אז אם לא תלחץ, אם תלחץ אותי לאחד, אז אני חושב שז'טאוטס. אני חושב שז'טאוטס זה סוג של שחקן, שאם יש לך אותו מאחורה, אז אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחשוב רק על החלק הקדמי של המגרש, כי החלק האחורי, יש לי מי שמכסה אותו, ואת מידת ההשפעה העצומה שלו על מכבי, אפשר לראות בעונות שבהן הוא שיחק אצלנו. בין החלקים שבהם הוא אה, שיחק, לבין החלקים שבהם הוא נפצע. אני חושב שזה בפירוש אה, דפק אותנו חזק מאוד גם בעונת אה, צ'מפיונס הראשונה, אני חושב שאם הוא לא נפצע מול מנצ'סטר יונייטד, מכבי תל אביב לא לוקחת אליפות באותה עונה אלא אנחנו. Uh, ואני חושב שזה זה, זה סוג השחקן ש, שמידת ההשפעה שלו יכולה להיות הכי גבוהה, מה גם שזו עמדה אצלנו שהיא כרגע מאוד מאוד בעייתית. אם אתה נותן לי לשים שניים על ספסל המחליפים של המחליף הזה, אז אחד זה מסיללה כמגן שמאלי, והשני זה הקוסם, שכשהיה צעיר יותר ודיבר בעיקר על המגרש, סיפק לכולנו רגעים שאפשר רק להתגעגע אליהם. עוד שחקן שמשפיע בצורה דרמטית על, על חלק שלם של המשחק, וכישרון נדיר עם, עם כושר מסירה, וגם מבחינת רוח הקרב שלו והמוטיבציה על ידי שתמיד משהו שלא היה מוטל בספק, אפילו בנבחרת.
0: טוב, אז אני גם חשבתי שהעליתי את השאלה הזאת, חשבתי, וגם אמרתי, באמת, איפה צריכים חיזוק, ועלה לי השם מסיללה, אני לא ראיתי את uh, ציון מרילי, אז אני לא יודע כמה טוב הוא היה, אבל uh, מסיללה בהחלט uh, היה יכול לשדרג אותנו, וחשבתי גם ז'וטה, וחשבתי, יעקובו, שאתה יכול פשוט להעיף למעלה ויקרה משהו טוב, ואמרתי בניון, כי בניון, זה אם אתה זוכר, כמובן, שבשיאו אצלנו, אפילו לפני שיצא לספרד ואחרי זה אנגליה, הוא באמת, לא משנה איך הקבוצה הייתה נראית, הוא יכל לקבל כדור, לעבור שלושה ולתת את הפסתו. ואחרי התקפה שוב לעבור שלושה ושוב לתת הפסתו. את הפסתו, ואחרי התקפה שוב. הדריבל שלו היה כזה גיים צ'יינג'ר, שגם בתקופות הרעות ידעת שאתה זורק כדור ליוסי שם בצד, והוא ייצר איתו משהו. זאת אומרת, בכלל לא קשור למה שאר החברים מסביבו עושים, הוא ידע לעשות עם זה. וגם הקטע
1: שלך... מסכים שלחת... מסכים איתך על יוסי, <אז> אבל אה, אני כן חושב שיוסי, בעונות שהוא הביא תארים, אה, שיחק עם אה, שחקנים אדירים סביבו, ואני לא בטוח שבקבוצה כמו
0: שאנחנו היום, הוא יהיה אה, מספיק יעיל בקטע הזה. יכול להיות, אני, אני אפילו מדבר עוד לפני, בעונות של אוהרים ואלי כהן, דווקא בעונות של גרנט, גרנט הצליח קצת אה, אה, לרסן אותו. לפני זה שהוא יותר פראי, אז, אז באמת, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא, הוא, אלי כהן אז, הרי לא, הוא רצה לכתוב בגביע והוא לא הסכים להתחלף בדרבי שניצחנו בו פנדלים.
1: אל, אל תשכח ששני המאמנים האלה, עם זה שבניון היה אצלם, ובשיאו הפראי כמו שאתה קורא לזה, שניהם פוטרו באמצע העונה.
0: נכון, בסדר, נכון, אבל אז, אז, אלי כהן לא פוטר, הוא פוטר בדיוק הוא לא הצליח לשלוט ב, בכוכבים. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהוא נכנס אז למשחק העונה, הוא הכניס אותו נגד הפועל תל ב, 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 ב... אני חושב שסיימנו בתיקו את המשחק. והוא הכניס אותו במחצית, כי זה היה מצחיק, כי נו אתה נותן לו עונש ו, ובסוף מכניס אותו, וראית מאותו רגע פשוט יוסי, שאתה יודע, כאילו, רוצה לעשות דווקא, וכאילו אני ועצמי, שאנשים יוכלו לראות את זה ביוטיוב אם זה קיים, כי הוא פשוט לה העביר שם שחקנים התקפה אחרי התקפה, ואתה יודע, זה באמת יוסי הגולמי. ואז אז, אז אמרתי, ז'וטה אגב, אני חושב שהוא גם היה לו פציעה, אני אפילו לא זוכר אם הוא ישב הרבה בחוץ סולון, אבל בעונה שהפועל תל זכו בדאבל ב-99-2000. אם הוא לא נפצע אז אני גם לא, לא, לא בטוח שאנחנו אה, לא זוכים באליפות, אבל... לגמרי איתך בקצה הזה. אז חשבתי שכולם, בסוף אמרתי, הקבוצה שלנו עם שלומי הזולי, שהוא, אה, אתה יודע, בעונה התקפות בסדר, לליגה שלנו טוב, אבל לא זה. <laughs> בקצת שהוא שיחק שיתרג אותה ככה, אז יש לי שם אחד, וזה אייל ברקוביץ'. כי אייל ברקוביץ', זה מנהל התקפות מספר אחד שלי יצא לראות על... על כאילו יצא לי רמת זידן מצד און כן, אבל אם אני לא טועה, <laughs> אבל, אבל אני מדבר כמובן בליגה שלנו. אז זאת, אני, שוב, אני, אני לא אומר שהוא השחקן הכי טוב או הכי גדול שהיה במכבי, זה נתון לוויכוח, הוא בהחלט, בהחלט יש לו קייס, אבל בעת הנוכחית, השחקן שהייתי מביא זה ברקוביץ', כי את הפונקציה של לז'וטה, גם אם אתה צריך שני שחקנים, יש מי שימלא. ואת הפונקציה של ברקוביץ', היחיד שעוד איכשהו יכול למלא, אז <laughs> אולי זה, זה גם, אתה יודע, לא איזה גרויסה מציע, וגם הוא פצוע לנו עכשיו, אז מבחינתי ברקוביץ' ובאמת, וכל הצעירים שמאזינים לנו, פשוט לכו לראות ביצועים של ברקוביץ', אבל אצלו אי אפשר לבוא ולראות היילייטס. זה לא כמו שחקנים כמו בנ, בניון או עטר, שאתה יכול לראות ה-highlights ולהבין. לא, אצל ברקוביץ' אתה צריך לראות משחק שלם. איך זה לנו, איך זה להשתחרר, לקבל את הכדור, ולדעת עוד לפני שהוא קיבל את הכדור, הוא ידע לאן הוא הולך למסור אותו. זה דבר, דברים שאין לנו כל כך, כל כך יכולים לדעתי להעיף את הקבוצה שלנו למעלה, כי אם לא היה כישרון, הייתי אומר לך, אולי יעקוב, אולי בניון, אבל לא, יש כישרון. ולא כמו פעם, אבל יש כישרון, וצריך מי שיפעיל את הכישרון הזה, ואין אף אחד שידע להפעיל כישרון כמו ברקוביץ'.
1: דרך אגב, עוד uh, שתי מילים עליו. Uh, בזמנו הרי משחקי הנוער של הקבוצה שוחקו בקריית אליעזר לפני המשחקים של הקבוצה הבוגרת. אז uh, כל בני הדור שלי, שנולדו בתחילת שנות ה-70, והגיעו ליציע בערך יחד עם האליפויות הראשונות, זכו לראות את אייל עוד בגיל הנוער, ולראות אותו כבר בקבוצת הנוער עושה את זה. שתיים, כשהוא עלה לבוגרים, לשלומור שרף היה שטיק קבוע בעונה השתיים הראשונות שלו, אייל לא היה פותח בהרכב, אבל אם עד דקה 20-25 לא היה נכנס גול, הוא היה נכנס כמחליף כבר בדקה, כבר בתוך המחצית הראשונה.
0: ואנחנו מדברים על תקופה שהיו שני, חילופים לשחקן סדנד וחילוף לשולר. נכון. טוב. בואו נעבור לשאלות המאזינים, ננסה לעשות את זה זריז, לענות בקצרה. שואל אותנו שילון אליהו, למה שחקנים לא משתמשים ברגל החלשה, במכבי? האם מדובר על היעדר יסודות, או על היעדר ביטחון עצמי?
1: אני מניח שזה מאוד אינדיבידואלי לכל שחקן ושחקן. יש כאלה שהביטחון דופק אותם, ויש כאלה שהכישרון דופק אותם. בכל מקרה, שחקן, כמובן בליגה הראשונה, מצופה ממנו שכן בשתי הרגליים. אבל uh, רק מי שיודע לעשות את זה כמו שצריך, כנראה שמצליח ממש. אין לי, אין לי איזושהי תשובה למה שחקנים עושים את זה, צריך לשאול אותם.
0: כן, אני עושה כנראה שילוב גם של השניים, וגם להגיד את האמת, שאם היה פה שחקנים שהיו שולטים היטב בשתי הרגליים, לרוב הם מוצאים את עצמם מחוץ לישראל, בליגה קצת יותר טובה, מה לעשות, שאנחנו הולכים אחורה מה, מהבחינה הזו. אגב, גם גדולי השחקנים שעברו, עם את מכבי לא הם הצטיינו בה, דווקא יוסי כן ידע לשחק בשתי רגליים, הוא בטח יעקובו כן, אבל באמת יחידי סגולה, אבל לעשות אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא כזו ליגה גדולה, יש פה בעיה גם ביסודות. בטח שבשנים האחרונות יש יותר מאשר פעם, כששמים יותר דגש על הפן הפיזי, יכול להיות כן? מאשר על הפן הטכני. אז אנחנו, וגם יש בעיה של ביטחון, וכששחקן, אתה רואה אפילו... כל המסירות הקצרות האלה שלא מגיעות, נכון? אתה רואה שזה בדיוק החוסר ביטחון. צריך שחן... דבר, כן, כן, דבר.
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהמגן השמאלי המחליף שלנו ממוסמר לסגל, היא העובדה שהרגל הח... החזקה שלו היא רגל שמאל. אה, מה לעשות שגם הרגל החזקה שלו לא מספיק טובה בשביל ליגת העל בעיניי.
0: כן, האמת שיש לנו הרבה סמלים בסגל, זה צריך להגיד. אה, ג... שלושה שחקני הגנה סמלים ואם אני לא טועה אפילו גם גלאזר ועוואד ורוקאביצה וקאט מבחינה זאת אנחנו כאילו יש לנו הרבה סמלים לסגל אבל זהו אז אני חושב שזה לשאלתו זה שילוב של השניים ואין מה לעשות אולי היחיד שאני מסתכל בסגל אומר אוקיי זה שחקן שתי רגניים טובות ואתה רואה את זה גם עכשיו זה קאיו. כן כן בהחלט רואים שהוא ברזילאי. שואל אותנו רון פלדר. האם יש דברים מהם אתם שואבים עידוד במכבי, איזה שהם נקודות אור, או משהו לעבוד איתו בהמשך, אז בואו, תיקח נקודה אחת, אם יש לך איזה נקודה אחת שאתה אומר, זאת נקודת אור אומר,
1: נקודת האור שלי היא דווקא השחקנים שפחות ציפינו מהם. אנחנו רואים את סולליך ואת אופיר מזרחי כדוגמה לזה אולי, שבאו כמחליפים מדרג ב', הם לא שמות נוצצים, אבל עד עכשיו נותנים יופי של תוצרת. מאוד מאוד התקפיים באוריינטציה שלהם, משחקים מחויבות גדולה, לא צריך לעשות 18 פעם חושבים לפני שהם על הספסל או לפני שהם מוחלפים, כשהם על הדשא הם נותנים את הכל, הם מאוד מאוד רצים קדימה ולא מחפשים את הרוחב יותר מדי, זה משהו שבהחלט מעודד אותי.
0: טוב, אני אגיד שהדבר, יש כמה דברים, אבל אותי הדבר שהכי מעודד זה הלחץ הגבוה. שאומנם הוא לפעמים קצת מעייף את הקבוצה, אנחנו מגיעים ללשון בחוץ לדקות האחרונות, זה לעבודה למאמני הכושר, אבל אנחנו מרוויחים את הכדור לא מספיק פעמים, אבל כן עושים את זה, כן רואים שהקבוצה, ב-state of זה לוזון כן הצליח להחדיר בהם. האימון הוא לא הצליח, אבל את ה-state of כן. אז כשעושים די הרבה פעמים את הניסיון הזה ללחץ גבוה, מדי פעם גם ההגנה טועה ולוקחים כדור, וזה אחוז מהמשחקים מה, מה קיבלו נגדנו בשתי המסגרות כרטיס אדום, גם בליגה שלוש, שלושה כרטיסים משישה משחקים, בגביע הטוטו שני כרטיסים אדומים מארבעה משחקים, זה נובע מאותו לחץ בשילוב עם uh, שחקנים מהירים בחלק הקדמי, לוזון לדעתי הבין את התהלות שהוא עשה מול עכו כשהוא פתח עם ורמוט וקאיו ביחד, אני חושב שלא נראה איזה uh, חוזר בזמן הקרוב, הוא ימשיך עם, אולי שחקן אחד פחות מהיר אבל לנסות שרוב השחקנים יהיו מהירים, כי זה דרך הכי ללחץ ולתרגום שלו להתקפות מסוכנות. אז זה... יום שבת, לא הקרוב, יש לנו פגרת נבחרת, אלא זה שאחריו, מכבי פתח תקווה, אצטדיון המושבה, שש בערב, אין לי תוצאה.
1: שתיים אחת מכבי. זה יהיה קשה, אבל אנחנו נחזור סוף סוף עם שלוש נקודות ממשחק חוץ.
0: טוב, אז אני, לצערי, נאלץ... מה שאני מרגיש ריאלי, הלוואי שאתה צודק, אבל אני מרגיש שאנחנו הולכים להפסיד שם 1-0. זהו. אה, לא. אז קודם כל אה, נאחל לכולכם חג שמח לכל המאזינים. לך עמית ולך שלום. זה עמית, כרגיל היה לי תענוג. גם לי. שלום, תודה רבה על הסיוע הטכני מאחורי הקלעים. אני מתן תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.